0: O podcast JR 15 Minutos da Record TV completou dois anos no ar. São mais de 450 edições falando dos mais variados assuntos, com diversos especialistas e convidados e sempre levando informação com credibilidade a você. Eu, Celso Freitas, gostaria de agradecer toda a audiência. Bom, no 15 Minutos de hoje nós vamos falar sobre a dupla jornada de trabalho, que é uma realidade de cada vez mais dos brasileiros. De acordo com um estudo realizado pela empresa Acordo Certo para Fechar as Contas, 38% dos brasileiros entrevistados buscam renda extra. Pagar dívidas é a maior necessidade dos que fazem bicos. Como driblar a inflação e economizar? Por que é importante controlar o orçamento financeiro? Como fazer uma renda extra todos os meses? A jornalista, especialista em finanças e colunista do Jornal da Record e do Portal R7, Patrícia Lages, esclarece essas e outras dúvidas. Bem-vindo ao podcast, Patrícia.
1: Olá Celso, muito obrigada pelo convite é um prazer estar aqui com vocês.
0: E quem nos acompanha nesse bate-papo é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, com a inflação, que é o aumento nos preços, o desafio de fechar as contas no final do mês obriga muitas pessoas, muitos trabalhadores a buscar uma renda extra, não é mesmo?
2: Oi Celso, oi Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite Celso, exatamente, viu Para não ficar no vermelho, no final do mês muitas pessoas têm buscado outras fontes de renda. Uma das mais comuns é a venda de comida. Então, um brigadeiro, um bolinho, um lanchinho aí nos horários livres, no condomínio e até mesmo para colegas de trabalho. Outra modalidade muito buscada é o freelancer, que é aquele bico fora do horário de trabalho. Segundo a plataforma Acordo Certo, que é especializada em recuperação de crédito, a causa mais citada para buscar um reforço na renda é o pagamento de dívidas, já que o aluguel aumentou e ir ao supermercado não está fácil, que tem ainda aquelas despesas, né? Com transporte, farmácia, educação saúde, tudo subiu. Patrícia, conta pra gente, é preciso muito equilíbrio e disciplina pra colocar aí as contas do mês em dia, né?
1: É sim, Adriana, o que a gente pede sempre pra que as pessoas façam é um controle financeiro, e aí quando a gente fala essa palavra as pessoas dizem, meu Deus, isso deve ser uma coisa muito difícil, né? Mas na verdade um controle financeiro, ele se baseia em apenas duas coisas, nós anotarmos tudo que nós recebemos, toda entrada de dinheiro, seja salário, uma comissão, um bônus, o que for, e, de outro lado, anotar todas as despesas que nós temos a pagar no mês. Com esse controle feito não apenas para o mês vigente, mas para os meses seguintes também, a gente já tem um panorama da nossa situação financeira. A gente já vai saber se está faltando dinheiro, quanto dinheiro está faltando, e mais do que isso, Adriana, a gente também tem como saber onde a gente está gastando dinheiro demais. Porque se nós não colocamos na ponta do lápis, muitas vezes nós não percebemos, por exemplo, que a nossa conta de luz está muito alta, que a nossa conta de água em relação a do mês passado está alta demais. Então isso faz com que a gente detecte ali, por exemplo, um vazamento, alguma coisa que pode estar tá levando o nosso dinheiro embora.
0: Agora, Patrícia, além das pessoas que precisaram recorrer a um segundo emprego, existem os brasileiros que ficaram desempregados. Durante a pandemia da Covid-19, muita gente ficou sem sem emprego e agora precisa trabalhar por conta própria para arcar com essas despesas. A situação dessas pessoas é ainda mais delicada, não é mesmo?
1: É sim, Celso, é bastante delicada porque aí a gente está falando de pessoas que perderam a renda, né? que estão lá com as contas todas esperando para pagar, perderam a renda e muitas vezes demoram ali para conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. A renda extra, né? os chamados bicos, eles vêm justamente para suprir essas necessidades. O que não é é, de todo ruim. Porque o que acontece, Celso, muitas pessoas que começam uma renda extra, elas usam o talento que elas têm, ou seja, alguma coisa que elas sabem fazer para fazer dinheiro com essa atividade. E muitas vezes elas descobrem que podem conseguir uma renda maior através desse bico do que a renda que ela tinha antes com o um emprego carteira assinada. Então, por um lado, isso é muito bacana porque a pessoa consegue manter as contas em dia e, de repente, descobre lá uma fonte fonte de renda bastante produtiva.
2: A venda de comida e serviços relacionados à profissão estão entre as principais atividades realizadas por quem busca aí uma renda extra. Mas o brasileiro, sempre muito criativo, consegue encontrar diferentes maneiras de gerar um dinheiro extra. Quais são as dicas que você tem para quem deseja fazer uma renda extra, mas não sabe ali muito bem como começar? Há
1: duas dicas importantes, Adriana. A primeira delas é que a pessoa comece por algo que ela já sabe fazer. As contas não esperam, né? Então, de repente, se ela precisa fazer um curso para ainda aprender uma atividade, para depois buscar fazer dinheiro através dessa atividade, a coisa acaba ficando muito longe. Então, o ideal é que a pessoa utilize algum talento que ela já tenha, alguma coisa que ela já saiba fazer. Por isso que muitas mulheres recorrem ao alimento, porque a maioria de nós cozinha, né? Alguns homens também. Os homens, muitas vezes, fazem reparos em casa. Muitas vezes, eles têm essa habilidade e pode começar a fazer isso para um vizinho, para um amigo, e isso pode se tornar uma renda. Agora, uma outra dica bastante importante é saber cobrar por esses serviços e por esses produtos. Porque muitas vezes a pessoa faz, vamos supor, um bolo, ela não calcula quanto ela gastou do total incluindo o gás, incluindo o seu tempo, incluindo o momento que ela vai ao supermercado e volta. É, às vezes, ela só coloca ali na ponta do lápis o valor dos ingredientes, mas tem outros valores, né, outros gastos acessórios que ela precisa incluir, porque senão ela vai fazer vai vender e vai perceber que não está ganhando dinheiro. Então é muito importante a formação do preço, né? Colocar na ponta do lápis todos os gastos que a pessoa tem, o valor da sua mão de obra e aí sim ela vai estar tá
2: vendendo com lucro. Agora, Patrícia, a internet também pode ser utilizada como uma ferramenta importante aí nessa batalha pela renda extra, né? Demais, Adriana. Esse é um
1: meio que divulga o trabalho e que a pessoa pode alcançar clientes mesmo fora ali do seu entorno. Uma pessoa, por exemplo, que vende produtos, ela não necessariamente tem que vender esses produtos só no bairro onde ela mora ou ali na sua cidade, se é uma cidade pequena. Ela pode vender para o Brasil inteiro. Se ela tiver uma boa rede, uma boa comunicação, se ela souber ali fotografar de uma maneira criativa os produtos dela, e para isso tem muita dica também na internet, né de como fazer boas fotos, de como você fazer um texto vendedor para colocar Colocar ali na sua rede social e aí sim você pode ter um divulgador muito bom, alcançar pessoas que você nem imaginaria que poderiam ser seus clientes e o melhor de tudo, de graça.
0: Ô Patrícia, você citou aí a importância da educação, né? De investir na capacitação. É bom lembrar que existem cursos rápidos e gratuitos, não é mesmo?
1: Celso, esse é um detalhe muito importante. Existem, sim, muitos bons cursos gratuitos que as pessoas podem assistir na internet e que podem, sim, trazer para ela tanto uma nova atividade, ela pode aprender uma nova atividade, como ela também pode aprender a melhorar a atividade que ela já exerce. Porque, às vezes, a pessoa tem um hobby, esse hobby pode virar dinheiro, mas ela não sabe como fazer essa transição, né? de fazer uma coisa simplesmente porque ela gosta e passar a fazer essa mesma atividade para ganhar dinheiro, né, de uma forma lucrativa. Então, também há cursos onde a pessoa pode se aperfeiçoar ou pegar aquela atividade que ela já faz e transformar em algo mais profissionalizado, digamos assim.
0: Agora, o custo de vida aumentou para todos. né? Como é que as pessoas podem fazer para driblar a inflação de alguma maneira? Por exemplo, no supermercado, as compras precisam ser feitas com atenção. Aquela famosa listinha pode ser uma grande aliada, né?
1: Celso, a lista é uma das medidas mais simples e mais eficazes, porque quando a gente está no supermercado, eu costumo dizer que a gente está num território de guerra, num campo minado, né? Porque ali tudo está chamando tua sua atenção para você botar mais coisas no carrinho. Então, quando você vai sem um objetivo, quando você vai sem uma lista, vai acontecer o que acontece com a maioria das pessoas, né? Traz coisas para casa que não estavam na lista, que não eram necessárias, e, de repente, são até desperdiçadas porque, de repente, pode ser um alimento que você já tenha e você compra mais né, por costume e acaba jogando fora. Ou você pode deixar de trazer as coisas que você realmente necessita. Então, é muito importante, antes de fazer a lista, olhar alguns lugares de casa, a geladeira, a despensa, tem que dar uma geral ali para ver o que é que está faltando. E muito importante também, Celso, olhar a lata de lixo. Por quê? Porque aquilo que você está jogando fora é aquilo que você está desperdiçando. Então, se está desperdiçando, na próxima compra você não traz.
2: Patrícia, muitos brasileiros recorrem a uma segunda renda para conseguir pagar as dívidas, né? Qual o melhor caminho que o nosso ouvinte pode seguir para sair do vermelho? Existe uma lista de prioridade? Quais contas devem ser pagas primeiro? Existe sim, Adriana. E alguns
1: cuidados também, porque hoje, infelizmente, nós temos aí uma indústria da cobrança, né? Alguns credores que cobram aquilo que é justo e alguns uns escritórios de assessoria que vão além daquilo que é justo. Uma pessoa que está endividada, ela já perdeu a capacidade de pagamento, significa também que ela perdeu o controle sobre as suas contas. E nisso, essa indústria da cobrança se aproveita. Por quê? Porque vai ficar ligando para a pessoa o dia inteiro, ali aquelas ligações incessantes a cada 15 minutos, a cada meia hora, ninguém aguenta né, esse tipo de cobrança. E os escritórios, muitas vezes, colocam que a dívida daquela pessoa tem um valor maior do que na verdade tem. Então, o primeiro cuidado que eu digo para as pessoas que têm dívidas e que estão recebendo muitas ligações é não se deixar abalar e não sair pagando qualquer valor que é informado por telefone. A pessoa precisa primeiro ter certeza de que, de fato, ela deve aquilo que está sendo cobrado. E uma segunda coisa que ela deve fazer é negociar os juros dessas dívidas, né? Hoje existe aí a lei do superendividado que ajuda a pessoa nessa negociação. Agora, entre entre todas as contas que a pessoa precisa pagar, ela tem que considerar pagar primeiro as de juros mais altos, porque essas contas vão crescer mais rapidamente. Uma conta de juro menor, ela vai crescer em menor velocidade.
2: Você mencionou o cheque especial, o cartão de crédito. Patrícia, conta pra gente quais os principais erros que as pessoas cometem no uso do cartão de crédito. O cartão de crédito, Adriana, ele é um gestor de gastos. Ele não é um agente
1: de empréstimos. Então, o que eu quero dizer com isso? O cartão de crédito não deve ser usado para comprar coisas quando a gente não tem o dinheiro para pagar. Apesar de que o crédito tá lá, pré-aprovado, é fácil, é muito difícil depois para você pagar aquela conta. Então, como a gente deve usar o cartão de crédito? Crédito apenas para gerenciar os nossos gastos, para que você tenha um, um único dia para pagar a fatura, quer dizer, fica mais fácil você gerenciar as contas. Ah, vou passar o cartão depois, eu vejo o que eu faço. Por quê? Porque quando a pessoa faz isso, ela está assumindo uma dívida que a gente chama de entrar no rotativo, né? Ou seja, pagar o mínimo do cartão. Nós temos aí nessa modalidade as taxas de juros mais altas do mundo, é a mais alta do Brasil e uma das mais altas do mundo. Então é muito difícil de sair. Pra falando para as pessoas que já estão devendo no cartão de crédito, é muito necessário que ela negocie essa dívida, que ela entre em contato com a operadora, que ela não deixe o cartão no rotativo, ou seja, que ela não fique apenas pagando o mínimo da fatura, porque isso não vai acabar nunca. É preciso que ela faça uma negociação através de um parcelamento e que essas mensalidades sejam fixas. E enquanto ela estiver pagando essas prestações do cartão, que ela pare de usar o cartão, porque senão ela vai continuar fazendo aquela dívida crescer.
0: Agora, Patrícia, mesmo com juros altos, os empréstimos bancários estão crescendo no país. Só nos últimos 12 meses, a concessão de crédito subiu quase 23%. É importante redobrar a atenção e não sair pegando dinheiro emprestado por qualquer motivo. O que é que é preciso levar em consideração?
1: A primeira coisa, Celso, é que o empréstimo não é um dinheiro ganho. As pessoas, às vezes, recorrem como se o empréstimo fosse um presente. O problema é que o que levou essa pessoa ao empréstimo endividamento provavelmente foi um orçamento apertado, ou seja, ela ganha menos do que gasta, então ela tem mais dívidas do que o dinheiro que entra. Quando ela faz um empréstimo para remediar essas dívidas, ela vai ficar com um orçamento menor ainda, porque a partir do próximo mês ela tem mais uma conta para pagar, então o empréstimo é uma solução, entre aspas, ilusória, porque ele vai remediar ali no momento, a pessoa vai pagar suas contas, mas para o mês seguinte, ela continua com as contas que ela tem e mais uma conta que é a mensalidade do empréstimo. E nisso as pessoas ficam de empréstimo em empréstimo. Elas pegam um empréstimo novo para pagar o empréstimo antigo e que as pessoas às vezes também têm a ilusão de que o juro é baixo. Ah, é um por cento, um e meio por cento, dois por cento. Mas isso é mensalmente. Esse juro é composto. Então, um e por cento, dois por cento no final do período, que geralmente são dois anos três anos para pagar, vão fazer essa dívida ficar mais do que o dobro.
0: Você já citou aí que muita gente acha o chamado controle financeiro um bicho de sete cabeças, né? Organizar as dívidas, nunca gastar mais do que a própria renda, até porque não adianta conseguir renda extra e multiplicar os gastos, né Patrícia?
1: Exatamente, Celso. O que a gente precisa fazer quando o orçamento está curto é ampliar o orçamento. O que, que as pessoas têm feito hoje? Elas têm muitas dívidas, muitas contas a pagar e elas ampliam ampliam as contas a pagar quando pedem um empréstimo. A gente tem que fazer o contrário. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, eu preciso ampliar a minha renda. E é daí que a atividade de renda extra pode ser uma boa solução.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da jornalista especialista em finanças, Patrícia Lages. Obrigado, Patrícia.
2: Obrigada, Celso. Estamos sempre à disposição.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone.
2: Celso, Patrícia, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.